0: Аудиосервис. Звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст Ничего Святого. Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсона, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Напротив, меня сидит почти Дед Мороз. Ираки
1: Перцхаламы. Хо-хо-хо-хо-хо. Как жизнь. Отвечу не в стиле названия программы. Слава Богу, за все. Все хорошо, хорошо. Я Вчера, да что я вру? я
0: сегодня начал готовиться к интервью, а это значит, подготовился я хреново. — Ничего
1: не бывает лучше экспромта,
0: поверь. — Конечно. Я подумал, вот идет ко мне грузин. Первое, что меня всегда интересовало, вот знает ли грузин, сколько есть окончаний грузинских фамилий. Я пытался сегодня вспоминать Швили, Дзе, Ани, бывает, а я
1: И я тоже был. Много у тебя грузинов было в жизни, видимо. Какие еще есть окончательно? Ну, во-первых, Перцхалава. (laughs) Это раз. Саткилава. Акуджава. Акуджава. Ну, это шесть, я посчитал, да. Есть э, еще... Ури. Ури. А типа, это вот. ежище, ани, еще, да. но Ани, ты говорил, это да. сванская фамилия, а Ури это. В Швире говорили. Это семь, да? Семь. К, вот... Я никогда не задумывался на этот предмет. А, Твое окончание фамилии, это Мигрельская, да, история? Мигрельская, но у меня мамина фамилия, мало кто знает в Грузии о том, что... Uh, я папа горец, Хевсур, как раз таки, так. Кетелаури uh, фамилия, и uh, Хевсуров осталось всего лишь пять тысяч на планете Земля, мы прямо дефицитный продукт, я вам uh-huh. сказал. Красная книга, красная грузинская книга.
0: Yeah. Mm-hmm. Uh, как мне сообщили агенты, ты проживаешь в Батуми. В данный момент это так. Вот расскажи, в чудесном Батуме, в красивом uh-huh. Батуме.
1: наверное, грузинскую речь ты уже сегодня не услышишь, одни русские. Приехали не, уже? Ну это не так. Несмотря на то, что Батуми всегда был интернациональным городом, даже до э, всевозможных всем известных событий, в том числе и массового взятия Верхнего Ларса. А, и коренные батумчане прекрасно говорили на русском и говорят на русском языке. То есть мы приехали в Батуми три года назад угу. из э, стального города Барселона. В связи с тем, что там началась э, не совсем благоприятная ситуация, связанная с ковидом, нам приходилось сидеть дома там несколько mm-hmm. месяцев. И это прямо вот было неизнурительно. Я э, Так получилось, что мы переехали в Грузию. Но ты Покину знаешь, во время ковида в Барселоне приятнее, чем в Москве, например, сидеть дома? А дома сидеть одинаково Неприятно. хреново. Это раз. А в Грузии в этот момент была зеленая зона. Грузия, кстати, попала В топ-10 стран, которые э, хорошо справились с э, вирусом э, и ликвидировали какие-то возможные э, последствия. да, И Грузия была в зеленой зоне. Пока э, матушка Европа не настояла на открытии двух рейсов в Париже и Мюнхене, после чего был завезен ковид все-таки. В Грузии ухудшилась ситуация, начались карантины и так далее. Но мы приехали, когда, когда была зеленая зона, и... Я обрадовался отчасти э, тому, что дети попадут в, грузинскую, в грузинское mm-hmm. окружение, в среду, и они наконец-то выучат грузинский, потому что они знали русский, а э, знают э, английский, испанский, грузинский хромал. И когда мое удивление было, когда они вышли в во двор, поиграть в футбол. Я думаю, яс, Наконец-то потом я спустился аккуратненько, вижу. Весь двор детей говорит на русском. Я говорит, стоп! Я не понял, что происходит. Так всем мороженое, переходим на грузинский задачу практиковать. вот Мне приходилось как-то взбадривать и мотивировать детей мороженым, чтобы они разговаривали на грузинском. вот Поэтому, но я был проездом через Тбилиси, когда летел сюда. Надо сказать, что да, много. М- москвичей даже много, я был на день рождения своего друга, была такая очень э- клевая вечеринка, в таком очень красивом месте, бассейн, вид на море и так далее, 90% было русских 10 грузин, я думаю, что происходит, а, да. Это Селебов так. русских много в Тбилиси? целебов. А, слыхал, что есть таковые. Просто я не сильно а... тусовый? тусовый. Я не сильно стремлюсь как-то к общению к ним. Я живу в Батуме за городом в джунглях и прекрасно себя чувствую, уединен, общаясь с детьми, работаю в студии, которая находится там же, в доме, и Ф- <свят> прекрасно себя чувствую. Ну вот смотри, ты сказал,
0: что Грузия легче всех преодолела ковид, из чего мы делаем вывод, что грузинское вино
1: все-таки лучшее лекарство. Ну, да, сложно с этим спорить. <свят> <свят> Причем намного функционально, я бы сказал, но да. настоящее. Потому что до Москвы редко доходит настоящее. Надо. Ну, адекватно воспринимать ситуацию, потому что Грузия, она маленькая, она бриллиантик. Вот та же которая продается, мы понимаем, что на ну, кто знает. Это один небольшой склон на квадратный километр всего лишь высокогорной местности в прекрасной Раче, mm-hmm. в грузинской Швейцарии. И я там бывал, и находясь там, то есть местные... Несмотря на то, что по технологиям хванчкары производят э, в садах, которые не на этом склоне находятся, но местные все, что не на этом склоне находится, хванчкары уже не считают. А это с советского времени один из э, известных сортов, который угу. всех ну, на слуху. Да. И, конечно, невозможно в таком количестве сделать. Поставить хванчкару на такой массовый продукт. Это это impossible. Так, вот к слову о выпиваемой, о праздниках.
0: Ты в этом году снова стал ягодкой. Вот к этому возрасту, 45 лет, как ты считаешь сам лично всего, чего мог, достиг, или что-то еще не получилось?
1: Ты знаешь, да, куча всего необходимо сделать. Огромное количество мечт и целей. Поэтому... А есть что-нибудь, что вот из
0: года в год все планируешь и никак не получается? И уже долго не получается?
1: Хорошенько выучите английский. Что мешает? Другие более серьезные планы, ну и, конечно же, фокус на том, чтобы все-таки на том, чтобы дети образовывались, и у им уделяя внимание. То есть, когда мы жили в Испании, все-таки я хотел учить испанский, потому что были все шансы для этого. Но так как я три дня летал сюда на гастроли и четыре дня там жил, mm-hmm. то есть я не успевал. И я такой был администратор семьи, мне надо было фигра тут, фигра там. Здесь я концертирую, там я что-то делаю. Детей везу на спорт, на английский, и бассейн. И все время движ какой-то. Поэтому как-то времени не хватило. Но, несмотря на это, я делаю много крутых, каждый год новых каких-то дел, реализую свои мечты. Вот буквально недавно, несколько дней назад, я открыл свой ресторан в городе Батуми. Не один причем ты открыл, с кем-то же в, в паре. О, информирован. Так и есть, да. Дело в том, что я я в партнеры, я подписал эксклюзивный договор с нашим легендарным спортсменом, сумоистом, победителем Кубка Императора по сумму Японии, такой спортсмен, Точино Шинливан Грагадзе, и он в истории Суму, третий европеец за всю историю Суму, которую выиграл Кубок Император. Он там э, мегазвездный, в Грузии легендарный. Это у нас задача такая поэтапная. Сначала в Батуми э, паназиатская кухня. В Тбилиси японский ресторан и в Токио грузинский ресторан. И он будет таким неким культурным мостом между кустами. Он и так им является, потому что в Японии узнали о Грузии благодаря его действиям. Я счастлив, что мы с ним дружим, и вот сейчас запортнулись относительно такого дела. Я вот подумал, паназиатская кухня. Почему? Прям в Грузии нехватка этого? Непосредственно в Батуме я проанализировал просто рынок, и действительно нехватка. И, во-первых, это клево сочетается с таким баром, с хорошими коктейлями, а место в Старом Батуме, такое а как московские Патрики, mm-hmm. да, где куча ресторанов, друг напротив друга. И э, это э, круто сочетается. Еда, которая ну, не негромоздкая, ее можно и вечером. Э, вполне, это же не хенка да, огромное mm-hmm. блюдо. Вот, а заведение небольшое, на 110 квадратов всего лишь. Вот. И. А в батуме действительно мне не хватало вот этих патриков в хорошем смысле то есть вкусной какой-то клевой еды а-ля том Ямчиков, креветок васаби и так далее и что ты думаешь вот разве не слава богу за все вот просто вот господь посылает невероятного человека, который тоже мой партнер, у нас большая команда, вот он один из таких э, серьезных составляющих, он кореец по национальности, mm-hmm. и который готовит так, что он приготовил стейк у нас дома. А-а-а. Вот у нас будет единственное в Батуме, у кого будет в ресторане вагиу на да, японские стейки. И так далее. Будут такие отличительные моментики. Ну, сможете соперничать с Нобу? Ну, во-первых, это будет легко, потому что они еще не зашли да. в Батуми.
0: Данира еще не доехал тогда. Ну хорошо. А в Японии будет какая ценовая история? Это будет эконом вариант или такой дорогой? Ну в Японии
1: вообще в принципе эконом варианта нет, это очень дорогая страна. Это
0: так кажется. На самом деле в Токио миллион раз попадал на суши бары невероятно дешево, то есть пересчете на рубли реально
1: обжираешься. Ты а Да. О, уже зависть. Вот Тачина меня зовет. Вот 8 декабря он звал меня, но не удалось поехать, потому что гастроли, открыть ресторан и так далее. На его башо, это одно из этапов чемпионата. Ну, я надеюсь, мне удастся поехать и, и убедиться в твоих словах, что ну, мне это говорили, что невероятно дорогой город, ну, то есть по стране. Ну, смотря от чего. Сма- смотря, Москвичей что, не удивить, да, эти?
0: По-моему, не удивить, но, во-вторых, от Токио у меня не было такого эффекта вау, как я ожидал, потому что ну, мы-то привыкли, что Токио всегда технологически впереди планеты всей. Ага. А после того, как я объездил весь мир, Ну, то есть меня Times Square когда-то больше поразило, чем Токио Потому что я приехал в Токио тогда, когда уже все эти технологии были везде И ты понимаешь, что как будто Токио остановилось где-то на какой-то точке А все остальные стали развиваться дальше Но у них есть большой плюс, так как они все очень вежливые и воспитанные Мне кажется, что в Токио самый вежливый по очереди, Диснейленд Вот там с детьми не до слез будет, что длинные очереди никуда не попасть Вот там будет хорошо
1: ты был с детьми в Токио.
0: Я был один. Так, значит, сегодня я полез в свой любимый раздел. Каждый раз, когда вспоминаю про Кани Уэста, залезаю в раздел «Христианская музыка и госпел», не нашел Кани нашел тебя. Угу. Очень удивился. Прямо очень. Потом полез в интернет, увидел кое-какое твое интервью, серьезное, вообще не тот Иракли, которого я представлял раньше. Время идет. Да, Фу. и еще больше удивился. Когда ли так изменился и стал таким серьезным мужчиной? Я с детства был серьезным, если честно. Но, но как будто кто-то Мы... заставлял тебя быть несерьезным много лет.
1: Ты знаешь, какая штука... Ну, может быть, какие-то работы были несерьезные, это были мейнстрим, такие темы, которые вряд ли можно было упрекнуть в какой-то глубине мысли, но таков рынок... И, ну, я меняюсь, я смотрю на себя того времен «Фабрики», «Лондона». У меня полное ощущение, как будто я в другой жизни. <laughs> То есть инкарнация сейчас. <laughs> um... Ну, а что поменялось в жизни? Вот ты поменялся,
0: что поменялось в жизни? Что-то стало легче даваться или, наоборот, сложнее?
1: Не затомил события. События меняют. События меняют и меняют э, какие-то грабли, которые приходят, в общем-то, table, uh-huh. э, и которые заставляют задуматься э, о стратегиях, которые какие рабочие, какие нерабочие. Uh-huh. Ну вот куда идти? Что важнее?
0: Ценность. В Бога вроде бы я не верю, но я верю в существование природы и Вселенной, которая тоже. Face на Table, если ты делаешь плохие поступки. Наверное, это же одно и то же. Верить в Бога или в какую-то природу, в космос. Или нет?
1: Как тебе сказать? Вот скажи, как? Я, конечно, не, не любитель говорить об этом, потому что говорить это из области сознания. Угу. А я ведь не за счет болтовника к этому пришел. Я пришел, когда душа это почувствовала. Это, ну, ты, ты веришь в душу? Верю. Ну вот. И когда чудеса происходили, когда происходили какие-то жизненные испытания, когда, ну вот, возможно, висишь на, на ниточке, Слушай, ну, как бы, я никогда не осуждаю людей, которые, будь то агностики или неверующие. Но, понимаете, вот как их осуждать? Они же не были в клинической смерти, допустим, а я был. Угу. Я был там дома. Расскажи. И, и это, то есть, мега круто. Там невероятно.
0: Подожди. (смех) Мне сейчас это правда интересно. Потому что я такой человек, знаешь, впечатлительный. (смех) Я могу поверить, когда кто-то что-то такое рассказывает. (смех) Ну, какие ощущения?
1: Что это было? Это страх, это легкость. Ну, по пути страх был туда, потому что... э, э, Потому что... ну, Это было на глазах, причем, моя мама, И она мега испугалась. Она думала, все, я вот уже все. Ну, я потом читал, кстати, э, Описание некоторых людей в интернете, они сходятся. И свои ощущения они рассказывают. У многих повторяется. Я попал в ту ситуацию, когда дается шанс на возвращение. А по пути туда, то есть я пошел. То есть я сначала не понял, что это тот темный коридор, о котором я слышал. То есть я думал, что это просто темное пространство, которому мега противно.
0: А мега противно
1: почему? Ну вот э, ощущаешь что? Это коктейль из чувств, страх. э, Страх, не знаю, что... Ну, дискомфортное состояние. Какое оно? Наверное. В первую очередь, страх. И страх противный. Потому что невыносимое невыносимое состояние вот прямо там. И хочется как-то вот покинуть как-то это место. И сначала, это свет в конце тоннеля, я потом понял, что это было. И мне казалось, это какой-то шарик, который увеличивается. Угу. То есть я не был здесь. Это полная потеря реальности. А, а перед тем, как у меня там закатились глаза, я ушел не это бытие угу. Я успел маме сказать, увидев графин воды, налив мне на голову. Мама, конечно же, не послушала. Зачем? Она же лучше знает. Конечно, абсолютно. Она побежала к соседке врачу, спасать сына. А это было... Я очень мега переработал. У меня было 7 вечеринок в неделю, плюс гастроли. Я тогда организовал вечеринки в известных московских клубах, культовые. И, то есть, был алкоголь, было невысыпание, была жара. И мега-мега усталость. И вот меня так колбаснуло. А, и, а, и, и вот этот шар, он увеличился. Впоследствии я понимаю, что чем, то есть, чем он более становится крупным, тем мне как-то легче становится в этом, в, этом, в этом темном пространстве. Я потом понимаю, что это э, труба, туннель, тфу, лифт. Я впоследствии оказался вот в, в этом перламутровом пространстве, где нет пола, но я стою на ногах. И я услышал вопрос. И, 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 и чувства там абсолютно были и, иные, нежели в чем-то... Там, там, ну, Там коктейли с того, чтобы если представить, что любовь, счастье, радость, не знаю, прекрасное настроение, все что угодно, все самое хорошее, умножь на число которого не существует, и то, что получится, этого будет мало по ощущениям, сравним там, потому что пришло сознание типа, ах, вот, оно ну что вот как здесь оказывается. Ну, теперь тогда понятно, что описывалось. Что такое благодать. Угу. И после чего, в общем-то, мне задали вопрос. Ну, что ты остаешься? Глубокий отцовский голос. Бархатный. То есть, подожди, получается, что мы вправе сами
0: выбирать оставаться там или куда-то Я не думаю, в
1: что в каждой ситуации но тогда мне еще дали шанс и несмотря я я в в общем-то ответил именно таким образом, как сейчас говорю тебе, несмотря на то, что здесь невероятно круто и я не хочу отсюда уходить, потому что там осознаю, что вот все мелочь, все бренность, кэш, телефоны, тачки и даже то, что мама сейчас внизу переживает, я прямо оттуда хотел да, мам вообще не проблем, ну не без... ну, что-то там. А я еще как-то обрывками mm-hmm. вижу, что там. Она очень сильно испугалась. И я понимаю, несмотря на то, что я здесь хочу быть, мне все-таки придется вернуться туда, потому что мама, ваша мама, так неправильно. И была тишина. И я еще добавил к тому моменту что еще не у меня ни одного сольного альбома не вышло. и вышло я услышал смех глубокий грудной зовский смех потому что он чувствовал меня каково мне там и конечно прекрасно осознавал что там круто он понимал что я понимаю я это чувствую и вот через долю секунды я оказываюсь дома, открывая глаза, по моим ресницам капает вода, э, потому что мама вспомнила mm-hmm. о, о моей просьбе, моей, моей просьбе что mm-hmm. <смех> налить мне воду нагло. Но сначала подумала, что? Вот и все-таки налила воду. Таким образом, я пришел в себя. После этого я не мог э, прийти в себя. Как-то врачи не могли поставить диагноз. Я валялся. Ну, один врач сказал, что это микроинсульт был. И приехали мои друзья, один причем еврей, второй дагестанец, положили меня в машину и повезли в Оптину пустань. Так я впервые попал к старцу. Илью, батюшки, к Или Ну и так далее. Это путь. И это дальнейшая чудесная, невероятная история, которые меня привели. Туда, где я сейчас. Вот смотри. еще ведут. Если бы со мной случилось такое.
0: Ну, я по жизни периодически бываю (кươi) человечек-говно. Вот со мной бы случилось такое. Ну, то есть я понял, что, значит, есть (кươi) какие-то высшие силы. Значит, что-то есть. А раз есть что-то хорошее, значит, есть что-то и плохое. И, значит, делать хорошего надо больше, чем плохого. Но ведь это же тяжело в обычной жизни все таки взять, перебороть и перестать делать что-то плохое. Ты вот прям вдруг взял и резко
1: измениться? Ты понимаешь, что такое хорошо, что такое плохо, понятно, клевое, клевый детский стих, но дело в том, что бывает... Мы же все равно в соблазнах живем. Конечно, но бывает и добро во зло, бывает и то, что интерпретируется некое, некое человеком, что это якобы зло по отношению к нему, может быть, тоже в пользу. Ведь разное бывает. Что такое добро, что такое зло? Что, ну, как бы если на примитивном уровне детям объяснять, что такое хорошо, что такое плохо, понятно. Но когда ты становишься взрослее, то тут начинается как бы на А относительно соблазнов, о которых ты говоришь, и греховности, так в этом и заключается суть, что осознание своего греха, а не попытка быть святым. Что, в принципе, в общем-то, Ну, невозможно.
0: Но смотри, есть люди в моем окружении, довольно религиозные, которые искренне верят, что можно совершать что-то не очень, потом пойти исповедаться и вроде бы тебе все это простили. Я каждый раз считаю, что это нечестно.
1: Получается, ты заранее знаешь, что тебя могут простить, и делаешь что-то не очень. Слушай, по-моему, старец Паисия Ситогорец, который я, цитату очень люблю, по-моему, это он сказал, если не ошибаюсь, что мир делится на... на праведников, считающих себя грешными, и на грешников, считающих себя праведниками. Верующий человек — это не тот, который чувствует себя святым. Верующий человек — это тот, который осознает свою греховность. И то, что человек, он не может быть без греха, но работать над собой — Необходимо. И исповедь ⁇ это серьезный, ответственный инструмент. Поначалу я тоже, честно говоря, руки опускались, потому что там на третью, на четвертую исповедь я приходил к духовному отцу говорил, вот в смысле, я как, вот какой смысл, Мы, вот я и опять я об одном и том же. И меня это искренне беспокоит, получается, я вру. А, на что я получил, во-первых, гениальный ответ от мудрейшего грузина, которого очень люблю, который, кстати, сейчас а, митрополит Ра- Рачи, откуда Хончкара, зовет да. в гости. А вот сейчас он владыкова в Ахтанг. А в грузинском храме он тогда был, а, слушал служил в грузинском храме в Москве, отец в Ахтанг, он сказал, слушай, ну ты же в душ сколько раз в день ходишь? Я говорю, ну да, там несколько, ты же грязь с тела смываешь. Mm-hmm. А почему ты не хочешь грязь с души смывать? Неужели надо этим надо работать меньше, чем над телом? И я понял, что это определенная тренировка, это путь длинную в жизнь. И совершенствование происходит на протяжении не одного мига. Осознание может произойти за миг, покаяние может произойти за миг. А путь по духовному совершенствованию идет протяжении всей жизни. Если обратить внимание на то, а кто были святые Христовы? Огромное количество колдунов, разбойников, блудницы и так далее. Возвращаясь к теме, угу. хорошо и плохо. А многие, которые на протяжении всей жизни вели... Да, поместим, благо... образ... праведный образ. Как? Праведный? Ну, нет, скажем так, ну... Под маской мо... праведности ну, они обычно. Ну, неважно. Думают. Нет, ну, может быть, они действительно э, были честны. Были действительно вот, напряжение всей жизни, э, порядочный образ жизни есть и, и, и среди такого, святые, но просто покаяние ценнее ведь тогда, когда человек упавший осознает и приходит к отцу своему. Как как, как ребенок. Если ребенок, допустим, что-то накосорезил, угу. и приходит со слезами на глазах к отцу, к маме, и искренне говорит, прости. Есть родители, которые не простят. Мы же вроде любим своих детей. Обязательно прощается. И это более ценно, нежели чем отличник, продолжает учиться на пятерке. Вот. вот смотри,
0: вот сейчас ты прям мою любимую тему затронул. Как агностик. Я люблю все равно это обсуждать. А Вот покаяние. История. Приходят ли люди к этому там искренне или не искренне к вере? Как часто бывает. Люди живут, живут, живут. В общем, не очень думая о вере, не очень думая о высоком. Потом они стареют. А в старости часто появляется страх
1: смерти. И вдруг они решили обрести Бога. Не лицемерие ли это? — Распространенная ирония. Сталкивались. Ну... ну, во-первых, страх смерти у нас есть всегда. — Но он, понимаешь, до определенного возраста нас отвлекает от смерти очень много вещей, которые Объясню. пока ты молодой. Угу. — Я просто это начало повествование, Что имею в виду? Ведь мы не переходим на красный свет по причине страха смерти. Угу. Мы же можем это делать. Он есть всегда. Просто кто-то признает, кто-то нет. — Подсознательно есть по-любому. Но дело в чем? Когда человек искренне приходит к Богу, он осознает о том, что смерти нет. Ее нет. Вот я, который побывал дома. Тебе это уже легко, ты это увидел. А, тебе вот да. повезло. Тебе повезло, тебе глаза загорелись, да. и сознание потеряло. <свят> <свят> ну вот, не обязательно иметь доказательства, которые и, скажем так, проблемы на пятой точке в связи с этим. Есть менее радикальные способы для того, чтобы в этом убедиться и в это искренне поверить. Так вот, наш плюс является в том, верующих людей. Что мы понимаем смерти. точка нет. ее нету. Хотя люди, которые верят во что-то, что называют иначе, uh-huh. допустим, да, как ты, тоже верят в разное, там и кто-то в реинкарнацию, кто-то осознает, что душа она бессмертна. Есть даже научные доказательства уже с недавних пор, насколько мне известно, это go. Что тело умирает, ну, там, по-моему, на какое-то количество грамм становится. Легче, да. Легче. Но это моя, это моя тоже самая любимая
0: тема, и никто мне никогда не давал ответ на этот вопрос. Если мы умираем, и душа дальше продолжает жить. Душа это что-то отдельное, или это мы, память нашей жизни в душе
1: сохраняется или нет? Ох, дружище, я себе это все знал. Вот я это мне знаю. всегда было интересно. Я не знаю. Я, мне кажется, во-первых, если тебе это круто, что ты такой любопытный. Потому что если ты задаешься вопросами об этом, значит, ты сомневаешься в своей позиции. А если ты а сомневаешься... А это не тот, кто отрицает. Это тот, кому нужны доказательства. Я же не атеист. Тогда ты... Смотри. Доказательства на уровне сознания невозможны. Они невозможны. Хотя, может быть, и есть. Но ну, ряд доказательств. Там, допустим, «Живительная сила воды», наверное, ты видел документальный фильм о силе молитвы, который прекрасно моя подруга старинная срежиссировала, получила кучу призов. О силе молитвы. Ну, это же метафизика. А как, а как доказать то, что не является... Не пощупать, не... Ни... Вот, ты, ты же... Ты, ты же... Ты чувствуешь ну, себя хорошо. умным человеком. Я сейчас смотри, я вообще это могу упростить
0: очень сильно. Есть сила молитвы, и что-то у тебя mm-hmm. происходит в жизни хорошая. А есть целая категория женщин, выглядящих как куклы, которые просто дома тупо вырезают из журналов Роллс-Ройсы, бриллианты, клеют доска желаний, и тоже сбывается. И это к молитве никакого отношения не имеет. То есть это получается просто запрос в космос.
1: Но я в это не сильно верю. Я встречал разочарованных своими коллажами, поэтому не могу сказать, потому что, как говорил Файна Радневская, мечты сбываются стоит только расхотеть, да, есть ряд примеров на этот. Это абсолютно золотые слова про стоит только расхотеть. То есть относительно суеверных моментов тут как бы как раз-таки Господь бывает немножечко потешается. Во-первых, могу сказать, чувство юмора его отца, мне кажется, невероятное. Просто невероятно. Тогда такой вопрос. Вот песня ⁇ Утешение
0: mm. ⁇ Ну, это явно не коммерческий продукт, это то, что ты сделал для себя, для души. А что такое коммерческий, коммерческий продукт? Коммерческий продукт, хорошо, <кх> скачивание хорошее в этой
1: песне. Они только начались. Ну, ты считаешь, хорошо. Соглашусь. Пошло? Mm. Я думаю, эта история в долгую. Я думаю, эта история в долгу. Есть э, жвачка, которая пожевал, да выплюнул э, скачивание хорошее на при, на протяжении какого-то времени. А есть то, что как снежный ком долго-долго запрягается, но потом все. Я верю в этот проект. Да? Я верю в то, что э, та идея, которую я реализовываю, она это не охота одного выстрела. В альбом это будет выливаться? Обязательно. Этот проект сделан по благословению Святейшего Патриарха Грузии. Невероятного старца. Это любовь во плоти. А, он... Но сейчас не хочу ерничать, но
0: он участвует в постпродакшене, там говорит, вот здесь Слушай, надо будет чуть-чуть. ты знаешь, по...
1: под... ты в десятку. Ты в десятку. Кто увидит клип утешения, вы должны знать, что костюм на мне, мне задавали вопрос, а почему ты такой костюм, а что ты в таком костюме? Кто-то, кто-то с интерпретировал, вот, наконец-то в русских костюмах, я такой, не ну это не русский национальный костюм, но описание, в каком костюме я должен быть, мне описал, я сшил этот костюм именно из того материала, из мешковины. Я снимался именно в том месте, куда он мне сказал поехать. Это, говорит, Давиде пустынь на границе Грузии с Азербайджаном. Невероятное место. Как говорят ваши, место силы. Mm-hmm. На самом деле просто наполненная благодать невероятной, потому что там 10 тысяч монахов отдали свою жизнь а, в свое время за того, чтобы сохранить эту святыню и, ну, Не за за этого, просто за Христа. И это необъяснимо было. Мы снимали, я понимал, это это окраина Грузии. И я понимал, как я хочу отсюда не уехать, не то чтобы вернуться. Как здесь здорово. Название проекта «Плач души» дал именно он, потому что 7 клипов, которые будут сделаны, сейчас идет работа над монтажом третьего клипа, Доделывается четвертая песня, в которой опять будет участвовать отец Серафим, как в первой серии в Покаянии. И идея была то, что это сделать после выхода семи клипов, параллельно начать съемки сюжета, который в результате объединится в музыкальный фильм под названием ⁇ Плачь души ⁇ И когда он давал название, буквально там пару лет назад, мы, я еще не понимал, ну, несколько лет назад, <къех> почему плач души. Я думал, дорога к Богу, путь к Богу, что-то такое было. Но я, конечно принял и смирился, потому что, ну, невероятный старец, прозорливый, наполненный любовью, юмором таким, которую я невероятно люблю и счастлив. И я не понимаю, за что мне такое счастье, что я доступен до него. И сейчас то, что происходит в мире эти несколько лет, и в принципе, если посмотреть честно на происходящее, то понимаешь, что, в общем-то, душа, особенно душа отца, она плачет. Это плач души, и, в общем-то, это а сегодня то, что происходит сегодня. Но опять-таки проект такого плана, он как медленно раскрывающаяся роза, и даже я сам не знаю, как в импровизации, как в джазе. Даже я сам не знаю, куда меня приведет моя импровизация. Ты сейчас иногда говоришь прям интонациями Сереж Безрукова. Да, <свист> серьезно.
0: Хорошо. А как параллельно со всем этим? Вот я сейчас не могу эту картинку <свист> целиком увидеть. Дуэты с и Гордон, с Ликой Павловой, которая наша MC.
1: Но это же прям чистая коммерция. Есть такое. Ну, мейнстрим. Я люблю мейнстрим, потому что я, <свист> я вырос на крутой музыке. Стиви Уандер, Уитни Хьюстон, Майкл Джексон. Сейчас
0: Лику МС рядом со Стиви Уандером поставим?
1: Нет. Но, 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 но в сти... Конечно, я не говорю о том, что я Лика... Сейчас не закапывай себя. Не закапывай. Я не... Нет, ты неправильно интерпретируешь. Я говорю о том, что мы все работаем в этом жанре, в этом стиле. Мейнстрим, поп-музыка. Я не говорю, что я или Лика... Я сейчас про Лику только. Не про тебя. Я тоже Нет. И я нет. Я ногтя на левой ноге не стою, Стиви Вандера. Что о Лике-то говорить? О себе надо. Вот Лику я люблю очень сильно. И счастлив, что она поверила... то, что мы должны сделать этот трек и счастлив перепеть «Луну». Да, это не не работа не о духовной музыке. Конечно, это о танцах. Но я надеюсь, что эта наша идея порадовала кого-то. Если порадовала и кого-то улыбнула, слава богу.
0: Хорошо. Такой вопрос, абсолютно дурацкий и классический. 22-й год закончился. Твои личные победы и поражения этого года какие были?
1: Мой сын заиграл на фортепиано так...  — — Старший или младший? — Младший. Что это просто что-то невообразимое. Он раскрылся. И он играет произведение э, старше на 3-4 года. И я думаю, это не предел. Я горжусь, как он начал самостоятельно развиваться в, в том, как он рисует картину. Он, он, он настолько творческий. Ты тоже младший. Старший накажил... Я наконец... сейчас хотел спросить на старшего, на дежурнистка. Стар... Да, нет, невероятно. Во-первых, я счастлив, что старший два года пропустил за травмы спорт. Угу. Да, он был в Академии Барселоны, когда мы играли. Это вот наше общее достижение... Ну, даже да, это не, не Давай мое, я скажу
0: честно. Это все-таки, мне кажется, достижение ты его, но желание твое. То, чего у тебя не
1: вышло, ты теперь на него проецируешь. Достижение это Бога потому что, наконец-то, он выздоровел. Он работал, а папа организовывал, чтобы он занимался реабилитацией, uh-huh. бассейном, лечился. И это было на протяжении двух лет. И это было невыносимо мне. Ему тоже, потому что у него не было возможности играть в футбол. И, наконец-то, это произошло. Я мега рад. Я благодарю Господа, что это произошло. Ну и старший развивается, он круто играет на гитаре, и надеюсь, вот в этом году начнем уже опять заниматься активным спортом. Ну, в идеале ты
0: его кем видишь? Понятно, он станет тем, кем он захочет. Абсолютно верно. Я вот в идеале хочу видеть его тем,
1: чтобы он выбрал любимую профессию. А вот представь, он станет поваром. Ты знаешь, только что недавно, вот мы, я был когда в Грузии, он приготовил блюдо, в 12 лет он приготовил болоньезы. Mm-hmm. Прием Я тогда задумался об этом. Ты прям, ты мысли читаешь? Ну, я. Ты экстрасенс, ну, что ли? Что? Нет, с тобой? Ну так как у меня тоже сын, а у них у мальчиков, у всех в
0: какой-то определенный период друг просыпается любовь э, к готовке. Это okay. okay. вот, у девочек такого не бывает, как wow. у мальчиков.
1: Ну да, я, кстати, тоже где-то в таком возрасте приготовил какой-то десерт маме, чем ее удивил. Ну, что могу сказать? Я отреагировал, конечно, как и большинство мужчин, которые ты, наверное, знаешь, что по статистике 75% мужчин имитируют вкусный борщ. Вот, Потому что я понимал, что для него важно было отцу приготовить, он так старался и так далее. Несмотря на то, что фарш был, скажем так, какой-то подпереваренный, что ли, я... Вау, wow! вот и Да нет, я повторюсь, я всегда им говорю об одном, моя задача показать вам возможности, ваша задача выбрать любимое и довести этого до крутого результата, что у вас, поэтому Саша, младший мой, я ни разу в жизни ему не говорил, ты сегодня играл на фортепиано или нет, потому что он по 3-4-5 часов самостоятельно играет и выносит на мозг, и мы счастливы.
0: Какой-то отец, знаешь, родители часто бывают, которые, чтобы ребенок ни сделал, часто проготовку сказал, все отлично. Ты бываешь честно
1: критичным? Я бываю строгим. Бывает, что обижаются да. на что-то а, они? Да. У нас, ну, очень, у очень, у нас очень крутая традиция, и это благодаря опять-таки, там, ну, это благодаря моей вере. Я могу выйти из себя иной раз, не раз, это бывало. Но ни разу не было, чтобы я не извинялся перед ним. Поэтому в этом большая разница. И тут я вспоминаю своего маленького философа, младшего Сашеньку, который, когда я первый раз извинился, а ему было там пять, что ли, что-то такое, ну, несколько лет. И он мне ответил. Пап, да я тебе знаешь, когда простил? Мне действительно стало интересно. Когда? И на что Сашка, а у него с ним юмором все хорошо. Да еще до того, как я родился. И тут как бы
0: пункт. Добрый очень, вечер. очень часто у детей бывает вот, но я понимаю, что я отец, конечно на троечку с тремя минусами но когда он все равно ты у меня самый
1: лучший пап. как может быть такое? важно не то, что, какую оценку ты себе ставишь, а, как, а наши учителя какие, а они наши учителя mm-hmm. поэтому да, это, иногда они им, их, их, их словами, их голосами с нами говорит как раз таки Бог это правда на этом предлагаю закончить спасибо, спасибо. большое, что пришел
0: с новым тебя 23-м годом. Правильно. Надеюсь, что он будет хорош для всех. Пусть так и будет. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.